1: 亲密关系永远是一面镜子，照出自己的问题和最
0: 真实的样子。我们期待和你接上恋爱脑的脑电波。Hello， 大家好， <Hello. S 2> 好久不见。嗯、我们想聊一期非常应景的选题，今天我们就单刀直入。我有一个问题想问大家：有人长这么大没有吵过架吗？<笑>你
1: 是不是有点搞笑？你真的真就真有人回答
0: ，你听得见吗？没事儿，大家一定会在评论区回答我的
1: ，<吧>这是一种互
0: 动手段。
1: <笑>新年上来就这么尴尬，我觉得。<笑>
0: <笑>其实呢，问这个问题的原因是，应该是这一期上线一个月之前，我和大侠刚刚吵过一架。事后呢，我们俩复盘沟通，他很明确的呃告诉我，每一次比如说我提出一个问题，他不是说去逃避问题本身，而是往往在吵架的时候保持沉默，是因为他恐惧那个吵架的氛围，就是情绪太浓了。比如说我哭，他也有点受不了。然后我们两个人如果非常情绪很大的，我说你能不能说一句话？对他来说是一种极大的压力，然后他这一次吵完架以后，很明确的跟我说过，他还是很害怕那个场景，他并不害怕我们俩出问题，也不害怕哪怕我指责他，他怕的是我因此情绪非常大的对着他大声讲话或者哭泣。他希望如果有问题，哪怕我做的不好的地方，我们两个人能不能像现在我跟你聊天这样平心静,静气的去讲，这是他本人的诉求。我一开始以为这是一种借口，我就觉得。吵架也不是个多大的事儿吧，因为他在
1: 回避问题。
0: 对，因为我会提前跟大侠说一个我的铁律，就是我跟你吵架只是吵架，因为我不会随随便便,便提分手。你不用害怕一个吵架会带来一个巨大的结果，除非那是个原则性的问题。我以为这已经是一个定心丸了，但发现他还是害怕吵架。
1: 这个我觉得是没关系，对吧？其实不是害怕分手。
0: 对，所以我后来就慢慢的在这个过程中了解他了以后，我发现。真的有人是害怕吵架的，就是真的是那种深深的恐惧、本能的恐惧，<的>像害怕一个怪物降临一样害怕。比如我，比如我又不想。<笑>你是非常非常害怕吵架吗？嗯
1: ，如果一百分的话，七十分。而且
0: 吵完我能难受难受几天，说不定还更久。所以其实你害怕吵架，是像大侠一样害怕的是那个汹涌的情绪攻击吗？这是一部分，然后因为我除了问你之外，我在此之前我也问了很多很多人，我发现是形成了两派的，一派是真的怕吵架，另外一派就是像我这样的不太害怕吵架的。当然、啊，我们有一个前提是，不管吵架还是不吵架，他一定不是以分手为最终目的的，就是这两种沟通，你还是希望去改善关系的。对，只是说表达方式不一样。我们今天讨论的范围是这个啊。对，嗯，我们先来聊一聊自己心目中的吵架吧，哦哦、就大家怎么去定义这件事情。其实我先求助了百度百科，因为我觉得吵架实在是一个像吃喝拉撒睡一样大家都能共识的定义了。结果我发现百度百科的定义还挺妙的，它叫剧烈的争吵、争执以及以言语相斗斗争的斗。嗯嗯，嗯
1: 说挺对的呀。我觉得其实我的、嗯。个人感受，对于吵架，他就他一般就是他肯定会带有很强的情绪，他可能还会伴随着一些攻击性的行为，嗯，就比如说说狠话，就是一些言语攻击，可能说话的时候声音还会非常大，嗯，然后加快语速，然后表情上会用很凶的那种眼神瞪你啊，皱眉呀、啊，然后气鼓鼓的，你会感觉到对方，你一看就能看到他跟平时特别不一样，然后整个氛围。会有一种那种黑云在头上，不是乌云是黑云，<笑>那个气压就会非常低，我都会感觉到
0: 我呼吸的节奏都被打乱了，<笑>会有窒息。反正描述的很具体啊，<笑>大概能想象到来源于生活，明白明白。<笑>我听起来感觉这个吵架的定义更具象了，就是首先它是充满情绪的，你们会争吵有冲突，其次是语言会变成一种非常残暴的工具。你要么就是实现你，我要吵赢你，斗争胜利；要么就是我发泄情绪，甚至是一种辱骂和谩骂，未必会有结果，对吧
1: ？嗯，是的。我觉得就是有一个大家都比较容易陷入的误区，就是吵架它和沟通其实是有区别的。嗯，就是我们首先都是因为同样一个原因，我我我产生到了不舒服。嗯，沟通是我说你刚刚某某某某行为让我觉得非常的不舒服，那我们下次能不能你不要做某某某行为，我们换一个别的方式。嗯，啊，这是沟通。然后吵架的话，可能就是，哎，我真是服了你了，你刚刚那个行为又这样做，我上次都跟你说了，你真的，我真的对你非常无
0: 语。就我觉得这这这是吵架，同意，我觉得完全同意，因为有很多呃极其爱吵架的人，是那种言语暴力攻击吵架的人，他会把自己的行为合理化，他说我这是沟通啊，我在跟你沟通，嗯嗯，嗯嗯所以我觉得我们今天聊的这个吵架，一定不是说那种。嗯，我在跟你了解法的这种沟通，因为我觉得吵架和沟通的核心差别在于，沟通的话你很清楚，对方哪怕语气不太好，表情不是开心的，他是为了解决问题来的，来开口的。但是吵架，刚才胡老师说的那个话，我真是服了你了。你又巴拉巴拉巴拉，你每次都巴拉巴拉巴拉，我是真的对你无语。先是指责你，其次就是表达对你的愤怒，但他没有任何解法，也没有提出任何希望。就你但凡是那个所谓过错方，你想改都不知道往哪个方向改，我就有一种卑职请给我明示的感觉。吵架他很多时候只是为了。自己心里的不爽不舒服而给对方定罪
1: ，更直观一点吧，就是你的感受会是，如果我们在沟通，你会觉得对方跟你是平等的，你们俩在温和的沟通；但如果是吵架的话，我会觉得对方有点像那种指责我的感觉，就是很不
0: 平等。嗯嗯，举个例子，比如说玩手机不回，没好好回我话，敷衍我，这、嗯、可能是一种很容易吵架的行为啊。如果你是沟通，哪怕你是有点不开心的，说、哦、哎呀你怎么又看手机不回我。或者说你怎么又看手机敷衍我？下次我很认真跟你讲话的时候，你能认真听听我吗？这可能就是一种沟通，嗯，因为你很明确的告诉了对方，我希望你这么做，哪怕你是皱着眉说的，嗯、这并不能构成吵架本身，嗯，最可怕的就是我真是服了你了。每一次你玩手机的时候都不好好听我讲话，我真是对你很无语、啊。这个时候你想，他其实只是期待对方来一句“哦，我错了”，他等的就是那一句“我错了，求求你原谅我，不要生气”
1: 。我跟你讲，形象一点，可能对方还有伴随的一些惩罚性行为，比如说。摔门而去，吵架总会有吧？你吵架肯定会这种吧，然后或者是用
0: 力拍桌，子。嗯，在这种沟通和吵架的误区区分里，大家其实是能感受到你是那个被定罪的人，还是对方主动向你提出了一个解法，你可以以此界定这个人到底是在吵架吵，是在闹，还是真的想解决问题？嗯，很微妙。哎，但是如果如果有个人，如果他只会用吵架的形式来表达吗？对。所以我觉得我们在这里理清这个定义，一方面大家可以自检自己的误区或者区分这个混淆；另一方面，如果你脑海中第一次想到这种区分，很有可能你以前。是没有充分沟通的，这会不会算是一种自检
1: ？算是，因为我觉得有的时候就可能吵架的人他的本意，对吧？也许他也是想要解决问题的，但是你情绪上来的时候，你通过吵架的形式表达出来的时候，你会发现你自己可能也没有很好的把你的本意传出去，然后也对
0: 对方造成了一定的伤害。嗯，因为我觉得很多时候大家是不擅长沟通，可能这里面。呃，在第一层这个吵架和沟通的定义上，大家可以试着去判断一个标准，就是有没有解法，还是只是指责定罪。我过去可能分不清我自己到底是吵架还是沟通，我现在很有底气的在于，我到底是为了让你认罪，还是希望我们俩更好？其实每个人在恋爱里是很能发现自己的阴暗面的。是的，你会在过程里很清楚，我是为了让你认罪，还是我想我们有一个好的解法？还有一个可以复盘的点。把它形象一点，吵架和沟通，它一定有一个导火索，就是刚刚胡老师说的，你们因为什么事儿吵架的，一定发生了某个事儿。而这个差别在于，你们吵架或者说沟通，一定要回顾这个事儿是怎么发生的，你或者谁做了什么事儿才导致某一个什么什么结果。你会发现，沟通的话，你去回顾刚刚发生了什么，你们是为了列举发生了什么让人不舒服，找到那个问题。你们仿佛是在拉偏，就是你发现了问题，探究成因，找到如何优化的解法。但是吵架回顾刚刚发生了什么，你是一种带着对方有罪的一个判定结果去举证的，你去回顾刚刚发生了什么过程里，是为了指责对方，查找犯罪证据，就是带着你这个人已经有罪了，你犯了大大的让我不爽的罪。让我不开心的罪，让我不舒服的罪，拿着放大镜去回顾刚刚你有哪些罪状，找怎么给对方判的更严重一点。
1: 对，就是指责对方你是错的，你先犯错喽、哦，嗯、你要
0: 注意哦。因为感觉很多时候沟通你创造的是属于你们两个人更好版本的电影，吵架很多时候我觉得大家未必是故意定罪的，而是自己的潜意识作祟。你以为你是很正义的，想让你们俩关系更好。但是你真正潜意识里在做的事情是为伴侣定罪。举一个例子吧，比如说洗碗，可能很多情侣家庭里面是提前分好工的，就是说啊，我们家谁负责做饭，另一个人就负责洗碗。或者说，我更擅长做饭，你不会做饭，那我多做饭，你洗碗。嗯嗯嗯,嗯。无论是怎么样的，你们洗碗这件事是在提前有分工共识的情况下去做的。但因为在一起久了，你想，大家下了班都累，都吃完饭了，发饭晕，不想去洗碗，往往会发生一种情况是，应该洗碗的人没有立刻去洗，然后被伴侣指责，你怎么又不洗碗？嗯，每次吃完饭都这样。脏不脏啊？好烦！嗯
1: ，跟你都说过了，嗯、吃完饭要及时洗碗，嗯、你还是这样，你根本就没有把我说话放在心上。嗯、对
0: ，或者说气死了。对，或者说什么<笑>这碗都泡在水池里这么久了，对，都不见吗？对，那下一顿怎么用啊？就是你看我们俩讲，而且好多细菌都会滋生，你懂不懂<笑>健康？<笑>然后我们俩现在讲了非常多，都在指责对方，这其实就是吵架本身。然后你会发现有一个问题是，当你静下心来想，一个人明明有明显的分工，他却不去。洗碗，我们换位思考，如果是自己，一定是要么他今天非常累，要么就是洗碗洗太久了，或者说他并不是不想洗，可能只是想拖得更久一点，他心里也很煎熬。一旦你陷入吵架的这个困境了以后，你们只能从过去有分工的洗碗，变成吵完架之后，这个人每次都小心谨慎、战战兢兢的跳起来去洗碗。变成一个应激反应，但是懒得洗碗和洗碗很痛苦这件事情并没有改变。是
1: 的，因为这本来就是就两个
0: 因素，就你如果只
1: 看到表面，嗯，那你们俩就就着表面去解决这个事情，那我们就只聊洗碗，嗯、快点洗碗，那就快点洗，嗯。但实际上可能就像你刚刚提到的，他 maybe 是因为是不是最近工作压力实在是太大了，嗯，然后他没有力气去洗碗，他想多休息一会儿。或者是他对洗碗这个行为，嗯、他觉得，哎呀，我都三个月天天洗碗，我真的觉得很厌倦。但是他可能不好意思跟你提，嗯、可能想是不是要换个方式，是不是最近你来洗
0: ，然后我来做饭。对，就是你可能你得多思考一下，对方会不会有这个原因，就是对方反常的没有按照分工去洗碗。如果你们只是吵架，你们只会停留在你从不洗碗变成去洗碗。但如果你们是平心静气的沟通，你们去复盘这个人为什么不想洗碗。以及让你感到不舒服的原因，可能不一定是他没有立刻去洗碗，有可能是这个盘子放在眼前，你看的难受。如果我们把它放在一个角落里，不让你看见未必你就舒服了。或者是这个人现在他只是像你说的，他最近连续洗碗，他觉得非常疲惫，他想换一下家庭的分工。
1: 嗯，哦对，也可能是这个生气的人，他本身自己有问题好，就是他<对>他本身可能
0: 会不会是他自己工作很烦心，然
1: 后他就拿这个洗碗的事情来夸大。对。因为我觉得很难，就是一般你为什么要因为就是这么一个小小的碗，可能对方晚一点洗，你就要去这样子去说对方，可能他也有<对>、嗯、情
0: 绪的宣泄。对对对，而且包括很有还有一种可能是他们两个 maybe 是因为其他的家务分工已经心里不舒服很久了，然后在洗碗一件小事上爆发。为什么因为一个碗没洗而生气？有无数种可能性和背后的成因。如果你们吵架，只会让你停留在解决掉这个不洗碗的人身上。但是如果你们去沟通，是可以让你们进入上一个层面去，去让问题不再出现的。大家总说问题在哪一个层面出现，你不能只在那个层面解决，一定要往上去，就是所谓工作里的系统。<笑> Maybe 你们可以试着去换一换家庭的分工，或者试着去聊一聊彼此最近的状态。就像你说，没什么值得生那么大气的。
1: 就跟我们上一期说的那个心口不一很像，就是你提出的你某一某一个需求后面，嗯、或者某一个情绪散发后面，它一定是有。很多复杂的成因，或者是有一个根本的需求摆在那，儿、嗯，一直没有得到满足，所以你需要通过吵架的方式把它给叫出来，让对方看见
0: 你、嗯。沟通和吵架的根源在于真实的目的不同，以及你有没有提出解法，还是只是为了给对方定罪。但我现在想问，那你怎么区分？带情绪的沟通和吵架，换一个问法就是，嗯，带有情绪到底是不是定义吵架的必要条件？是不是我沟通只要带情绪就叫吵架？不是，首先
1: 我们刚刚共识的就是，我们吵架一般肯定都有个导火索，嗯，肯定会引起我们一些情绪，都是人，你不可能说没有情绪，没有情绪其实你你可能不会发起这个沟通，哦、嗯，所以我觉得沟通它其实大部多数情况都是带有情绪的，但是如果是吵架的话，它就是会在带有情绪的基础上，它会放大一些其他的东西，就利用。用这个情绪来做发散，就比如说，呃，伤价值啊，恶语重伤啊，或者是就是翻旧账，戳你软肋，嗯，嗯、呃，说脏话，嗯，啊、呃，甚至说
0: 的拍门甩甩门就走，在我看来就是惩罚性的行为。举一个例子最简单，你在工作中，你遇到工作伙伴沟通一些解决方案的时候，也可能伴随着责备、负面情绪，或者说不开心，或者一些口角。嗯但是大家都知道，那不一定是吵架，因为你们奔着一个目的去的，嗯，而且你知道他那些情绪是个人感受，因为你们是同事，所以你你们不太会有彼此重伤的部分
1: ，对他会更客气一点，而且你也不会回，更克制一点，
0: 对，更克制一点，嗯，<笑>他没有那种对抗性，也没有那种。对于个人本身的恶语重伤，或者就戳你的软肋或者翻旧账，我觉得可以拿工作中带情绪沟通来做对照，这个差别就非常明显。那些因为工作关系你不能对工作伙伴做的夸张的事情，你在伴侣吵架中你都会做，然后你就越亲密的人你
1: 越容易放肆呗。
0: 对，其实就。你们就把带有情绪的沟通直接升级成了吵架，对对，可以这么说。嗯、对对对。我想界定这个东西，是因为我觉得人有情绪是非常正常的，你不能要求一个人。很委屈或者很伤心，他还像个机器人一样跟你讲话，这是一种暴力。对，但是问题就在于你在气头上，可是你讲话的边界在哪里？我们其实刚才你提到的那个吵架，比起带情绪的沟通，可能还伴随着一种放大嘛。那个放大的广义就是有谩骂、有上价值、有恶语中伤、有出软肋、有翻旧账等等。嗯，在我看来，可以换一种角度去总结，就是。带情绪的沟通，无论你带的是什么情绪，你们说的永远是当下，就事论事。吵架，你说的是当下引发的过去和未来。你说的不只是就事论事，你还有可能包含上价值，还有可能包含翻旧账，就是过去和未来的事儿，你都会 cue 到。举一个例子，大家可能都感受过，女朋友总因为男朋友打游戏没时间陪自己吵架。大家可以跟我们一起来想一想，这种情况下一般吵架说出的最恶与重伤的话是什么？我先来一句，我觉得是你总打游戏。这么不务正业，你有没有考虑过我们俩的未来？难道就这样一直打游戏吗？接一句啊，嗯，你觉得游戏
1: 还比我还重要，对不对？不回微信玩消失，我觉得你非常不重视我。我
0: 还有一句，你每天跟游戏过去吧，你到底是想跟我过，还是和游戏过？我们俩根本没有时间相处
1: 。你这种人打游戏就什么都顾不上，我觉得你根本不配有女朋
0: 友。我觉得还有一个。简直就直接是人身攻击！天天打游戏，到底什么人打游戏？没正经事的人才有时间打游戏，啊、就很凶。<笑>我就打游戏，我真是。<笑>以上只是我们俩的模拟，對對對并非我们俩本人真实生活中的状况，不至于如此啊！如果至于此，你们把我们
1: 鞭尸打死。而且其实我之前就是我有谈过一任对象，我们俩是因为我们都非常喜欢打游戏，然后我们在一起的。嗯。后来我们俩分手也是因为打游戏。展开讲讲。从最开始我们俩一起排位，然后后面那个时候我们期末考试了，就都很忙，嗯，我就在专心考试，但是他总还打游戏，嗯、我们俩生活节奏就不一样了，嗯，我就觉得你怎么总是还打游戏？然后有时候我想找他，可能晚上聊聊天睡觉，他就不理不回，或者是隔个两三个小时才回你信息，或者直接第二天早上才回你，嗯、然后说昨天晚上打游戏太累，直接睡着了，嗯，我就非常生气。也有尝试跟他沟通，但是不是用那种，不是用以上形式的沟通。比如说，我会跟他说，你总是最近每天都在打游戏，嗯，但是现在期末考试都要来了，嗯、我会，我觉得你可能会不会影响到期末考试呢？我们要不要比如说一起设置一个游戏的时间？嗯，可能每一天我们只有晚上七点到九点在打，然后其他时间我们也可以一起约在读书室去复习什么的。嗯嗯
0: ，其实就把刚才骂对方。Oh. 你总打游戏不务正业，我们两个的事儿你有没有考虑过？变成了提出解法了
1: 。对，然后包括说我们刚刚说的第二句，嗯，我们说那个游戏比我还重要，嗯，其实我也会说这个，就我会说我觉得好像最近你的生活里面，排序游戏确实比我还重要，嗯。嗯但这个事情让我感觉到，就是你有点不重视我了，因为你以前对我好像不是这样的。嗯，但这是个客观事实陈述，也客观表达了我的感受。嗯，我觉得你要不要就是最近多花一点时间陪我，我们俩可以去约个会什么的。嗯，也也
0: 会附加一个解法，相当于。嗯，懂。哎，你这个倒启发我，就刚才比如说第三点，他会说你是跟游戏过还是跟我过，说白了就是两个人没有时间相处嘛。如果你真的想去好好沟通，你可以发泄你的不满，就是我真觉得你没有时间跟我相处、啊，我们俩这个恋爱谈了像没谈一样。但是我们能不能换一个方式，比如说我俩划分好一部分时间是我们两个相处的时间，一部分是属于彼此的个人时间。个人时间里你怎么打游戏都可以，但是你一定要为我们俩留出那一部分，相当于你给你们的相处时间划定了一个机制。其实他比纯指责要好得多。最后两种情况，什么？你这种人打游戏什么都顾不上，不配有女朋友，或者说正经人谁打游戏？这两个就纯纯是言语伤害、暴力输出。因为你理理智的冷静下来，你想。真的是打游戏的人，他就不是正经人吗？并不是吧，这也是按照互联网网力来说，都是大清朝的刻板印象了。对
1: 呀、啊，谁还不玩个消消乐呢？对吧？对呀、啊，而且其实你后来就会发现，如果我是以吵架的方式提，我觉得他到他可能只会变成是那种，就我也我我也打游戏，但是我打游戏的时候非常心惊胆战，嗯，我会害怕，哎呀，我是不是没及时回你？哎呀，今天多打了一个小时，我的妈呀，时间跟你相处少了一个小时，急死人了，害怕、嗯、害怕害怕你生气，
0: 懂。其实就是从过去开开心心、忘乎所以的打游戏，变成了心惊胆战、事后心有余悸的打游戏。对，但是你们其实围绕的还是打游戏的时间少一点。其实你们核心的，比如说二人时间的分配、个人生活和学业，或者说事业的分配，包括你们两个人彼此之间对自己有没有自控能力，你们有没有规划未来，这些问题都没有解决。只停留在了打不打游戏这件事本身，有一个界定很清楚，带着情绪的沟通，它的重点是沟通，但大家不能否认情绪的正当性。而吵架这件事就是纯纯的一个发泄。当你因为相处的问题去情绪式沟通的时候。负面情绪是合理被抒发的，但是每个人都会试着去创造解法或者制定一些规则。但如果你只是吵架、发泄完情绪加言语重伤之后，对方其实对方哪怕有心想跟你好好改善关系，听完你那些话，压根都不想跟你沟通解法。对，可能他还会回击你，可能他也
1: 会去顶嘴说，那你每次也打游戏啊？那你逛街的时候跟朋友说也不理我啊？那怎么办？然后这个事情就会变得更复杂，然后你们俩就互相攻击，然后翻旧账，然后吵天翻地覆，然后就是哼不理你了，然后两三天不吵架、呃、不说话，然后变成了冷战，最后这个事儿可能就过了，你就是你很难有更更多冷静的空间去想到底是什么原因，因为你们会被一些情绪激起一些那种应激的
0: 机制。就你们两个人到最后变成了互相比吵架，看谁最能重伤对方，看谁最后吵赢了。拿出你冷战，我比你还能冷战；你吵架，我比你还能吵架；你指责我，我比你还能指责你。最后变成言语相斗。对，百度百科挺灵的。互动式吵架我更吓人。哎呦我的妈呀！吓死我,我，吓死。我。而且胡姐今天妙语连珠啊！刚才那些完全个人经验。<笑>如果你让我吵架，你不如让我死，就我是这种、嗯。当我们俩刚刚讲完那些，其实就能感受到，其实你害怕的吵架本身是那种沟通事实之外的重伤和那种情绪暴力，可以这么理解吗？对，我觉得就是对，吵架就等于暴力行为，嗯、就在我的定义中。嗯嗯。但我觉得可能。对我这种不怕吵架的人来说，我忽略的是你最害怕的那一部分，其实并不是沟通本身，你怕的是那个情绪暴力和言外之意，或者说那种作为武器的攻击。那一些一味只坚持自己不怕吵架，所以希望就是改造对方，你也别怕吵架的人，需要重视这一点。对方怕的不是沟通，如果你好好沟通，对方并不害怕。对方怕的是你那些个人情绪的宣泄和言语的重伤。有一些怕吵架的人，其实也
1: 要就是你要分清楚带情绪的沟通，它其实并不等于吵架。所以在面对的时候，你也不用那么的应激，一竿子打死。对，但这个确实每个人他的理解机制和承受确实有不同，就是这个得只能是两个人提前沟通好了。嗯，我觉得必须要提前两
0: 个人对齐。等待着你我感觉刚刚理清这个概念之后，我跟你反而没有那么对立了。我很好奇，刚刚能感觉到在各种吵架情境里，你能妙语连珠地假想出各种情境里面的回答，是不是过去有什么事情让你非常恐惧呢？我挺好奇的，就是为什么会让你如此害怕？其实感觉今天，嗯，胡老师挺不一样的，在很多我们模拟各种吵架情境里，你是很能。利利索索地讲出大家立刻有共鸣的那种暴力式沟通的，你现在还是会那种非常害怕吵架本身吗？吵架对我来说其实就是恐
1: 惧，嗯、我觉得不能用害怕，真的是恐惧。嗯，就我相信吵架它是有好处的，有的时候因为吵架能帮我们宣泄情绪嘛，嗯、可能也许啊，就我们吵架也许也能吵出个所以然，是、嗯、有可能的。但是我我总觉得有的时候可能你吵架的时候，比如说万一言语重伤了，嗯。或者是你没有处理好后续，嗯，你没有给到对方后续好好的抚慰，那可能更多的会是负面。就与其说我不相信吵架，或者我与其说我害怕吵架，其实我是不相信彼此有能力处理好吵架。嗯哦、嗯，这是一个很难把控的一个度，
0: 我很不相信自己嗯。嗯，我是属于那种该吵我还是能吵，我也不害怕，但我绝不能白吵的那种人。如果每一次吵架我们都是原地打转，我可能就会沉默了。我跟你一样，我相信吵架它是有用的，它甚至是一次充满转机的沟通。但我同意你说的那一点，关系的改善在于双方有没有能力去把控吵架之后的复盘和优化。对这件事情，其实每个人，如果你不日复日一日的在关系里去训练，你未必有这个能力把控。嗯，对。而且我其实，嗯，我觉得我们俩形成这样的两派。形成这样的两派是有很多很多原因的。刚刚聊的过程里，我能感觉到我们两个人对于吵架的认知本身就是不同的。比如说刚刚提到的那些概念的混淆，有情绪的沟通 vs 抢架，我觉得这个我们现在已经有共识了，也像是一种不同的态度吧。嗯，是的，这个界定的关键就在于什么该说，什么不该说，就所谓边界，不要有言语重伤，不要有人身攻击，你可以大胆表达你的委屈、伤心这些感受。你不要伤害自己，也不要伤害他人。对，不伤害自己是那个不压抑自己的情绪，不否认自己情绪的正当性；不伤害他人是。不以你最了解对方的心态去戳对方最狠的软肋。我说白话就是，你们吵架就是聊了一次大天这么讲吧。然后不管这是什么定义，你们聊完之后，两个人都得知道下一步要怎么做，或者说下一次发生同样状况的时候我们怎么应对。哪怕只是简单的下一次发生同样状况的时候，我们知道如何先让对方平息怒火，这都算解法。对，就是反正就是。嗯嗯，吵完一次之后，至少我
1: 我们的关系可以更进一步。我感觉好像更了解你的需求了。嗯
0: ，大家可以先试着去做第一步。你们心里觉得吵架是什么？跟对方对齐。希望我们这一期刚刚界定的那些听起来有一点晦涩的东西是有一点点帮助的。也欢迎大家跟我们分享你们自己的看法。嗯，第二个就是。对于吵架这件事意味着什么，大家的理解是不同的。对，因为我
1: 觉得就是我们的认对这个事情的认知不同，导致我们对这个事情的反馈会做出不同的反应。
0: 对，就比如说，我不只是说我不怕吵架，而是我不能白吵，就该吵就吵，我不回避他。因为我觉得吵架对我而言是我再给这个关系一次机会。大家总在社交媒体上说，真正的分手是无声无息的。我就属于那种人，我真的觉得这段关系没救了，或者我很疲惫了，我就会沉默，然后放任他。因为有时候吵架，我自己复盘我自己，我是真的急眼了。就是同样的问题，我可能已经好好说了很多遍，但没有变化。所以你只能通过吵架,吵架来引起对方的重视，就是 push 他跟我一起去面对这个问题，然后解决他。哦，这
1: 个我非常，这个这
0: 个我理解，这个我很理解，<笑>因为很多时候。哦我觉得可能是因为，嗯，我会把问题看得很严重，我非常担心这个问题出现，我们不解决会把关系搞坏。但可能对方他的心也是好的，跟我一样是希望这段关系不变坏的。但是他的想法是他把问题最小化，只要我觉得这个问题很小，他就不会影响我们俩的关系。其实是因为我跟对方看待一个关系中问题的角度不一样，然后我的做法就是，我其实每一次都想把他摇醒，快快快，这个问题很重要，我们要解决。但是当我好好说的时候，对方意识不到，他对我来说这个问题已经很大了。他觉得问题不算大，但在我这已经极其严重了，可能在我这已经十级海啸了，在他那儿只是一级轻微晃动。我只能通过吵架这件事情告诉他，我这十级海啸了。我我也会吵架，就是我也会大
1: 声说话，嗯、而且情况是跟你一样，就是我被逼急了。嗯，我讲了这个事情很多遍，或者我觉得你一直没有没有在倾听我。嗯，然后我只有通过吵架这种方式来去告诉你我的我在求救，其实是个信号。嗯嗯，但是但是就是就是一面啊，就我觉得吵架这样看它是也能说它高效吧，嗯、能说吗？算是，算是我觉得算是算是高效又伤人。嗯，咋办
0: ？我就给你搞纠结了，就因为我觉得又合理。嗯，对吧？我其实能理解你的纠结，因为我在这件事情上。我也会有一点点担心，就是我如果通过吵架、疯狂摇晃你，让对方意识到这个问题很严重，这种方式对他是不是一种伤害？然后我过去会自洽，我自洽的点在于，我会自我要求，比如说我吵架的时候，第一我不能人身攻击，第二个事情是我的情绪只能放在我表达自己的不满上，就我感受不好，我觉得委屈，就是我所有的说话都是我觉得我很怎么样怎么样，我现在有点。难以忍受，我现在有点支撑不了了。我只会这样表达，我不会有任何就是说上升价值到你这个巴拉巴拉，你这个巴拉巴拉，你就是巴拉巴拉，我不会，我不会对对方这样。第二就是我自我约束，是我不随便说分手。但是我在过去的认知里，我一直觉得我是一个多么有自律性的吵架的人呀，嗯，我多么理智的，我吵架是为了解决问题，我没有任何想要伤害你的意图。但我后来发现。伤没伤害对方，不是你自己界定的，不是你自己欺骗自己的。对方他是一个对这种激烈冲突讲话感到恐惧的人，不管你如何把伤害降到最低，对他来说都是伤害。对，因为我从头到尾我都在捂着自己的眼睛，告诉我情绪不是一种伤害。你在自洽，嗯、因为我知道问题很大在我这儿，然后我在努力想替自己止损。可是我觉得吵架的重点一定是替对方止损。就比如说，第一层，你希望通过吵架改善关系，也是为了对方好，嗯。你们俩可以继续长久的安稳的拥有这段关系，但第二个就是一定要以对方舒服的方式，这也是一种替对方止损。我过去太粗暴了，我觉得我不害怕情绪，对方就该不害怕情绪，只要那个结果是好的。
1: 他就跟每个人的那个承受力不一样，就是可能我一个苹果砸头上，嗯、有些人他可能头皮就是薄，他觉得很疼，对，但有些人觉得不疼，但这个每个人
0: 是不一样的。对我不能要求我是个硬头皮的，我不害怕，因为最后我们俩都能吃到甜果子，我就告诉对方你。头皮也跟我一样硬，这不就是自欺欺人吗？而且只是为了自己。但你吵架是舒服的吗？你也不是那种很舒服，对吧？其实我也不舒
1: 服，就是你会非常伤心，嗯、非常痛苦。有一个很积极面是在于，你两个人吵架，其实你就找到了一个我们关系中的问题，你找到了一个漏洞，你找到了一个需要可以被解决的矛盾。嗯，相当于我们要把这个东西给攻克嘛，一起
0: 攻克嘛。嗯、所以它其实是这个好的信号。嗯，我刚刚听你讲，我有一个感受是，我们吵一次架。发现了关系中的一个漏洞，耶、yeah, ，我们又少了一次有可能分手的风险。它其实很好、哦，这一点我倒觉得确实，嗯。但只是我觉得那个过程如何，对方的恐惧、对方的抗拒，你都要承认。这件事情不只是一种尊重，这也是爱本身，因为你不能纯纯的用你的价值观去改造对方。我觉得这是我以前很多时候我不自知的，嗯、就是现在可能才慢慢会。清醒一点，就是还有一点，我我非
1: 常担心的是，我觉得吵架在我的认知里，它是一定会影响感情。我是一个比较记事儿的人，对方在情绪上头的时候吵架，如果他说了一句狠话，就我是真的能够记到现在，我都能记到我过去的伴侣跟我说过的哪些狠话。即使我在事后不断的安慰自己说，那个时候他说的可能就是气话，但是这
0: 个这个伤疤我，我我发现就是他。过。过不去就是过不去。嗯，我同意。Oh. 我自己自我规训是我吵架不能说重伤对方的任何话，是因为我小时候在我妈妈如果她情绪失控的时候，她会因为我不如她的意而指责我，因为小孩儿对比于。父母他其实是更弱小的一方，很多时候父母会因为，比如说单方面的育儿，他有压力，他会把自己的情绪宣泄在这个小孩身上。我们家隔壁邻居，我有一天激进想要报警说他虐待儿童，就是他大概率是一个独自抚养小孩的妈妈，我猜测，因为他家很少听到别的男人的声音，他会因为，比如说小孩把水洒在地上，或者说撕破了一个什么东西，对着那个小孩疯狂的喊。你再哭，我就不喜欢你。你哭，你哭是你自己活该。几乎把他自己作为一个可能很辛苦的妈妈，他受到的那些委屈全部发泄在一个比他弱小非常多的人身上。我觉得很多时候关系里你们吵架，单纯的情绪宣泄是对方如果是过错方，你们很容易形成这种你高高在上指责对方，然后疯狂的重伤对方的这种情况。所以我一直在。回避我吵架中发生这种事情，因为就是你说的那个吵架一定会有伤害。换一个角度来说，如果你们能够规避这种对方最恐惧的部分，也能接纳那个受伤的人的情绪，我觉得你们不像是吵架，不应该是你们两个人互相攻击对方，反而好像是你们两个人一起在一个世界里面游玩，然后你们发现了一个漏洞，然后你们一起解决这个问题。我觉得这才是吵架的核心。的图景，或者说一个理想状态吧，不能是我你，而是我们在共同面对这个 bug，
1: 、嗯、然后我们要去修复它。现在几点了？你在做什么呢？我们有多久没有说话了呢？好像听见你在笑，今天有没有吃饱？刚洗完澡，玩完猫，还是已经睡着。好想闻到你味道，看看以前拍的照。不知道你现在好不好，有没有少了点烦恼？刚刚你其实不是讲到了父母嘛？就我我在想啊，有没有可能我们对于吵架的认知
0: 不同，它跟我们过去的生活经验有关？是的，我完全同意。就还是以刚才那个小朋友的例子，我们家邻居的例子来说，哦、我觉得对于那个小孩来说，他可能长大以后对于吵架的认知就等于泪水、伤心、咆哮、痛苦和没有爱。你不被喜欢，因为每一次他妈妈对着他吵架的时候，都会冲着他大喊“我不喜欢你”。对于那个小朋友来说，应该是一个非常非常伤痛的原生家庭的经历。而且我太能明白，他长大以后需要花多少的时间精力去抵抗自己的这个本能。我虽然说我自己是个嗯不怕吵架的人，但我是有个过程的，我挺割裂的。我很讨厌我们家的一个亲戚。因为那家亲戚每次都会因为我是单亲家庭的小孩儿，对我装作很关心的样子，但明里暗里都在说你是一个孤单的人，你是一个弱势的人，你需要孝顺你妈妈。给一个小孩儿以这种关切，就是一种暴力。我每年过年去他们家拜年的时候，我都非常痛苦。但我太小了，直到有一年，可能我小学四五年级的时候，我记得特别清楚，我放学。跟着我当时的发小一个女孩开玩的开开心心的，然后回到家。我妈妈跟我说，哦，今天过年哦，我们要去那家亲戚家拜年。我可能在过去的很多年里，我都弱弱的跟我妈妈提过，我说我不想去那里。但是我妈妈其实她也恐惧去那个亲戚家，被人以那种你是一个单亲母亲的眼光巡视，就很多时候像一个社恐需要人陪着一样，她是这种心态。那一年也不知道怎么了，我就是我不愿意去，我真的不想去妈妈。然后我妈对我进行了非常非常强烈的言语攻击吧，只是因为我没有如她的意。没有像过往的每一年一样配合他，就是我跟着你一起去，哪怕我不舒服，哪怕他知道我不舒服，然后他会对着我宣泄那种，你知道他宣泄的并不是真的不爱你，他其实是因为他恐惧，也去面临那样的亲情,情压力，去恐惧自己成为一种被人。观赏的奇观，一个单亲妈妈，她也害怕独自前往，但是她克服不了内心的恐惧，她会对着我喊，她说我养你有什么用？就是对着一个小学四五年级的小孩，白眼狼，就这么小的事情你都做不到，所以你会
1: 觉得，比如说啊，就她说这些话影响你对于吵架的认知吗？会啊，在那个时候你会害怕吵架吗？
0: 当然，我我最小的时候，我觉得我在很多时候都是恐惧吵架的，包括。我会非常克制，哪怕我很愤怒，我只会愤怒在我自己，或者我最多发泄情绪，我不会说任何一句跟对方有关的话，就是这是我的本能了，已经。就哪怕我现在可以接受吵架，我也说不出任何一句就是给对方下定义的话，嗯、就你就是个什么什么，我完全说不出来。那是那我现在非常好奇是什么改变了你呢？就是，嗯，对，确实是有一个改变的，我跟我妈妈的关系。我们可以开一期选题，我觉得再聊，因为它真的是个母女关系，真的是个非常神奇的事情，它会影响你太多亲密关系和对待世界的方式。恰好是这个对我言语暴力的女人，她在我差不多第一次谈恋爱，她知道的时候，很严肃地找我谈了一次话，关于吵架这件事情到底意味着什么，是她主动找我聊的。我听听，我来，我现在立刻学习一下，<笑>因为我小时候对于吵架的认知就是。我会获得不了爱，充满泪水和恐惧，因为我妈除了那些言语，她甚至有可能会摔东西。嗯嗯，我记得特别清楚，她就是还是那一年过年，因为我无论她怎么骂我，我都待在那里沉默拒绝。我妈最后把我们家的一箱那种是那种杏仁露，易拉罐装的一整箱摔在地上。嗯、然后我记得特别清楚，我那个女孩的发小，她非常恐，她也恐惧，嗯、因为我妈妈平时是个非常阳光可爱的人。嗯，他没见过他那一面，他在我们家小心翼翼的、极其无声的一瓶一瓶捡起那个已经瘪掉的易拉罐，摆在那里，然后偷偷离开我们家。哎呀，这可怜的孩子！<笑>然后我就是，我简直愣住，待在原地，我没有任何反抗能力，我简直木住了。我小时候其实有很多这种争吵的时刻，我我会觉得孤立无援，但我又能理解我的妈妈，嗯、她实在是有太多外部社会给她的压力，导致她无处宣泄。嗯。因为你早会嘛，又敏感。我那个时候有一个心里的假想安全港湾，就是我能背得住我小学第一个班主任家里的电话，但是他只带了我两年，就是小学一二年级。嗯，他是我那个时候目之所及，我觉得最温暖、最让我有安全感的。女性长辈，但其实我每一次特别伤心、特别难过，自己躲起来偷偷哭的时候，我都想拨通那个电话，但是其实我从来没有拨通过。她成为了那个我不懂事的小女孩那个时候唯一的精神支柱，就是你既理解你的妈妈，但你又能感受到她给你的痛苦。但后来我妈长大以后，就是我第一次谈恋爱早恋，她也知道，然后她找我聊关于吵架这件事情，首先是。他会对我感到抱歉，就是我小时候他会带给我那些关于吵架的体验都是非常差的，嗯，然后他会跟我承认吵架并不是一件绝对坏的事情，只是因为他没有处理的能力。嗯、我妈很坦诚的，在一个十五岁，对不起早恋，嗯、在一个十五岁的小女孩面前坦诚了自己的 unable， 就是无能为力，嗯。他会以他自己的例子告诉我，如果你是一个有能力处理这些事情的人，吵架不只是你感受到的那样，吵架可能意味着是变化，可能意味着是你们关系的改善，可能意味着是敲醒对方，这些都是他传递给我的，其实并不是我自己悟出来的，嗯，就很神奇。这也是为什么我能我会对我们我现在的邻居家的小朋友非常感同身受，我也知道他要花多大的代价去抵抗这两种观念的对抗。你感受到的和你知道什什么事是正确，它永远有一道沟需要你自己去跨。
1: 我觉得你这个点非常好，是其实你最开始形成对吵架的恐惧是因为你妈妈，嗯，但是
0: 同时他也是解开你对于吵架恐惧的心结的这个人。是的，我觉得我比较幸运，我真的能遇到这种命运的轮回，嗯、或者说身边一个像陀螺一样的人，他告诉你世界是这样的，世界也可以是那样的，但是你可以通过自己去把它连起来。我觉得我对吵架的恐惧。其实也是源于我的家
1: 庭，嗯，就是我的父母亲，他们其实是那种两个人脾气都挺暴，但是呢，嗯、我妈更暴，我妈大暴，嗯、然后他们俩就是经常在家就是冷热暴力相间，嗯，因为我妈妈她非常非常非常强势，然后呢。就是他有时候甚至啊，就是做出一些过激的行为，就是可能我不听话，嗯，那他就凶我，凶了我，如果还不听，他就直接把我手机摔了，他会做出这种激烈行为，嗯，然后包括我爸，他可能就是那种，如果我不乖，没有好好读书，然后他先先开始先凶我，凶凶就把我踢飞了。我天，<笑><笑>你被踢飞的时候多大呀？呃，初初初中吧，初三可能可能这种年纪。你爸好有力气啊。<笑>但是那那会儿就是还好，就是从床上踢到床下那种踢飞。天
0: 呐<哪>，嗯
1: ，这这是他们对我，我觉得都还好。但是我其实最怕的情境是他们俩互相吵架的时候。嗯，就是两个人声音都贼大，然后你一言我一语，就是、嗯、就是跟你你一个情境，就是两个人在开车，我坐后排，然后父母开始吵架。嗯、有时候就因为很小的事儿，就是你你转弯为什么又不打转向灯，或者你又不转，你为什么不看路牌？你导航怎么百遍都看不懂？然后开始疯狂吵。我可能会在后面跟他们说：“你别吵了，或者是妈妈，你能不能不要用这么大声说话？”但是他们不会听我的，嗯，他们还是会一直吵。然后我就我就发现，就跟他们怎么讲都没有用，嗯。然后我就放弃跟他们去讲了。然后我就可能在后排，我就会自己开始戴上耳机，开始听歌。我说，只要心里默念“与我无关，与我无关”，只要不央及，我都与我无关。也会让我在心里对吵架的定义，它其实就是大吼大闹，会双方受伤。因为我父母他其实有时候吵完之后，他们两个人都会互相跟我去吐苦水。嗯，我爸就觉得，哎呀，其实他也很多委屈，我妈也很自己也有很多委屈。但是呢，他们两个人就是因为这个两个人没有把自己的委屈表达清楚，然后产生了巨大的误会。然后我又在这中间看得清清楚楚，所以我就有时候就在想，为什么就是。为什么只有通过我们大声嚷嚷的形式，才能让对方看到我们的需求和情绪和
0: 委屈呢？就是没有
1: 别的形式能沟
0: 通吗？嗯嗯，嗯而且那个小时候的胡晓，他更多时候是一旦发生争吵，自己会成为垃圾桶和负面情绪宣泄的那个兜底。就你明明那么小，你却要承受最大的因为吵架带来的后果。
1: 对，然后甚至有时候你他们吵架吵严重，就先吵架热暴力几天，嗯，热了不行就冷，然后冷暴力我还得在中间传
0: 话，嗯，就是
1: 我觉得吵架它就是会带来接二连三的后果。
0: 然后这些后果明明是这两个成年人造成的，最后让你这个小孩来承担
1: 。然后他是间接造成了，间接造成了我对吵架的理解。嗯、然后我小时候，我记得我我我真的是从小我就在日记本上写，我一定不要成为，尤
0: 其是我妈妈就是这种人。嗯，其实你讲这个过程里，我发现主要是我对我爸妈的关系实在记忆太遥远了。嗯、我突然反应过来，是在我印象里吵架就是我爸我妈半夜疯狂吵架，然后我妈把我们家的大衣柜。从二楼推下来，你都想象不到，一个女人被逼疯了之后，她居然可以把一个大衣柜从二楼推摔下来，非常凶，非常非常凶。然后你会很恐惧这件事情，因为你太小了，你只能挂钩到吵架等于分手，等于相互伤害，嗯、等于你不认识这两个人。嗯嗯，我觉得很多时候你对于吵架的恐惧一定来自于你最先认识的吵架是什么样的。但唯一可能我觉得亲切点就是，就是我爸妈他
1: 们到现在也还在一起啊，就是我也觉得他们是爱彼此的，就是吵架并没有把他们的关系吵散。嗯，所以我其实也觉得，就是吵架可能在我这不是一个。不是个天大的事儿吧？嗯，但只是我觉得，因为他们吵架的时候太凶狠了，所以我觉得会不会我在自我探索有没有其他的形
0: 式，我们来解决这个问题，除了吵架？嗯，而且我觉得我们两个其实都挺幸运的，某种程度上。对，虽然刚才讲的那种童年的故事，你会觉得这个小孩很无助，但是我觉得我们俩挺幸运的，在于我们都有一些外部力量，或者说解铃还需系铃人，系铃人本身帮你解开了这些东西，让你有底气相信吵架并不等于这个世界要毁灭，<到>吵架并不等于你一定会永远成为那个无助且受伤的小孩。我现在对于害怕吵架的人会多更多理解。就跟你聊完这个之后，不是所有人都有运气，都如此幸运，有机会去相信吵架并不只是一件坏事的。可能他需要在成年之后的很多年里，当他拥有了新的生命，拥有了小孩或者是他遇到了某个人。或者是他自己孤独淬炼了很久，他才有一点点机会认识到，吵架并不一定带给我的全部都是悲剧。我们得允许别人不了解这件事情，我们得允许别人未必有那么幸运，但他依然可以用他的方式生活。而且我其实我我我以前怕，但是我不知道我为什么怕。嗯
1: ，然后我后来就是在想的时候，我就发现，比如说对方凶我。这个时候，我脑子里面其实呈现的不是对方，嗯，而是我过去那个吵架的父母，嗯，就其实我是被过去的那种吵架的氛围给吓疯了，所以我那个时候内心会有双重情绪，嗯，然后这个时候这个事儿，其实在我这，哎，我其实觉得真的也也跟我伴侣没有那么大的关系，就是因为我这个时候身上多了那种过去的绑架，所以我就更害怕，然后我也不知道怎么跟对方解释，就是
0: 你没法说，对吧？天呐，我觉得你刚才讲的这个过程里。我越来越相信，就是恋爱是一个唤醒机制，它会唤起过去受伤的你。<对>它只是一个唤起机制。很多时候，那些出现的问题、你的恐惧、你被勾起的伤心，都不是伴侣造成的，它只是个唤起机制
1: 。对你，可能就是想到你童年的时候那个无助的自己。嗯
0: 百分之九十，我觉得、嗯、就是我，你仔细想想，大家仔细想一想哦。而且你，你很多时候真的，当你成年以后谈恋爱，你恐惧吵架，你的那个无助的状态是跟小时候一模一样的。你往往是沉默的，在争吵里、嗯、无助的，不知道该怎么办的。嗯，像小时候一模一样，在这件事情里，你永远是那个几岁、十几岁的小女孩。嗯
1: ，但是这个时候可能更可怕的事情就是，比如说那个时候我是小孩的时候，我可以选择戴着耳机，我爸妈在前面吵，我躲出来。但是现在也许。就我变成了我爸妈中的其中一个人，嗯、然后有对另外一个人在跟我讲，但是我没有从他们身上学到正确处
0: 理的方法。对
1: ，这事儿怎么办？我看到就是事情一遍一遍重复的吵，然后我就只能自己再一遍一遍总结我该怎么办。但这个过
0: 程它其实需要很多的时间。我发现真的自我觉察、了解自己、解决的都不是当下，解决的都是历史遗留问题。但是挺好的，你知道，有的时候
1: 。我觉得我意识到我害怕吵架之后，然后如果我努力的，比如说我一遍一遍的去回到我过去父母吵架的场景，我就拿那个车举例，我就一遍一遍的回到那个车里。其实我回去的越多，我好像会越不害怕吵架。就是我要让自己对那个情绪慢慢的那个场景慢慢脱
0: 敏吧，有点这种感觉。我觉得也许有帮助啊，这是我自己的。嗯，嗯我之前看心理咨询的时候有过类似的问题，说白了就是。你会在小时候的行为模式里一遍又一遍的打转，对于吵架的恐惧，你也是在那个模式里一遍又一遍的打转。幸运的人是可以通过借助他人找到一个新的路的，就是你不用在那个原地打转，你会发现有人给你打开了一扇门。这个时候你需要做的是，你不要光想着原地打转，你看看那扇门，试着走出去。嗯，如果你没有那么幸运，没有人给你打开，我们可以试着自己探索一条新的路。是的，
1: 可能你也可以给过去的那些回忆加一些新的定义，嗯，或者你去看看，哎，其实父母虽然在剑拔弩张的吵，但也许他们的表情背后，他其实也藏着一个想要拥抱对方的手，这都是你可以在这个对这个回忆去画定义的。
0: 而且我觉得还有一个点就是，世界上不只只有你父母会吵架，<笑>世界上会吵架的人还非常非常多。嗯，我觉得我们太需要看到不同的人类面貌。对，文艺作品就是这个意义，但是现在文艺作品就不说了。嗯、文艺作品就是这个意义，他用别人的故事告诉你，同样的事情可以活成不同的面貌，你才有信心面对这个世界。是的，天哪，我今天
1: 真大感悟。但我,我但我觉得
0: 很开心，就是我们俩彼此在这件事情上达到了高度的共识，对，和被理解。是的，然后我觉得还有一个点是，咱不说原生家庭这些，因为光说历史没用，可能还有一些自己的部分，就是在于可能对于情绪的承受能力不同吧。嗯，我有一个感觉哦，可能听起来有点社答，就是我觉得我身边很多害怕吵架的人，他往往是工作中或者学习里抗压能力比较差的人。我觉得有时候他恐惧的不是吵架，是失控，脱离自己的意料之中。就是意料之外，嗯，发生了一些猝不及防的事情，他没有办法立刻面对，算是就是反应能力差
1: ，懒，我觉得是懒。如果于我来说，嗯，就是、因为麻烦，对，因为你你知道吵架。它是一个非常凶猛的东西，嗯，它凶猛的把你们的问题啪一下摆到你面前，然后说你现在又立刻面对，逃无可逃。对，但这个时候可能你你也你也不知道怎么面对，然后你觉得可费劲了，然后这个时候你,你
0: ,你小懒人做法就是回避。我觉得很多时候确实是这样，就是如果你们只是开玩笑的说出来，借着非真心话半真半假，这事儿就过去了。但一旦你们吵架，这个问题就像做大山横在面前，你们不解决，这场战争就不会结束。你就无法偷懒
1: 。对
0: ，哦， oh, 我觉得有一个很明显的点在于，我发现我自己，我在社交关系里、交朋友里，从来不吵架，我非常害怕冲突，因为懒，因为明白你,你,你不跟我吵架，嗯、啊，因为你你你在社交关系里跟别人吵一次架，你需要花费非常多的后续的时间、步骤，很多事情去解决、去修复这件事儿，让那个吵架的影响远远低于后续好的事情的影响。我精力分配可能我不分配在这儿，我只分配在亲密关系
1: 里。那是因为，但是那是因为你对你亲密关系其实要求更高嘛，所以你需要分配更多的精力在这个上面。是的，我有一个问题是
0: ，你在工作中害怕吵架吗？
1: 工作中不怕，就如果说，比如说对方跟我吵，嗯、那这个人他可能在我这就被拉黑了，就是他在我这就是个黑户，嗯，我以后就再也不会联系他了。但对方跟你吵，你也不怕？其实不怕，因为他不
0: 重要，我不在乎他的看法和意见。我问这个问题是因为我刚刚突然想到一件事儿，就是我们总是对伴侣的要求比对朋友和外面人的要求高非常多。嗯，就是我我能接受你对伴侣要求更高一点，但我不能接受你对伴侣的要求断崖式的高。就比如说刚才这个例子，嗯，我是在亲密关系里可以有冲突，但是在外部关系里不要有冲突，因为懒。我对朋友是足够宽容的，但我对伴侣是事事都要摆上牌面来说的。其实你跟我的表征完全相反，可是我们俩是一样的。你在。除了亲密关系之外的关系，你不害怕冲突，因为你知道那些人不重要，或者说冲突不会意味着什么。但在亲密关系里，你非常恐惧。对，其实我们都
1: 是因为我们更在意这个关系，所以我们做的这样的行为。对,对，在意，所以
0: 对伴侣的要求会更高。就包括刚刚讲到的那个抗压能力，或者说工作中的表现，会和你面对冲突的能力成正关联的话。很多时候害怕冲突也意味着处理事情的能力不同，你对你自己处理事情能力的信心不一样。我觉得一般，比如说我，我就是一个喜欢
1: 慢慢来的人，嗯，所以吵架对我来说太快了。然后我又反应能力没有那么快，嗯，然后这个时候我可能会接不上对方的话，我就觉得你跟我吵我，我可能那会儿我也想不清楚到底是啥回事，<笑>我得，我就是得回去坐在那
0: 儿，可能思考个一两小时，我想明白了，然后我再讲，嗯。其实我属于那种出了问题我比较着急的人。我有一个铁律，就是吵架不要过夜。但我发现我好像在这件事情上做的没有什么弹性空间，因为我老想着事情不能过夜，那你更急，你还得计个倒计时。对,对我会更急，仿佛有一个无形的人给我记了个倒计时，就是。快点去聊这个问题，对方可能是一个像你一样慢节奏的人，他还没来及消化呢，嗯、我就怼到他面前说：“现在快告诉我问题是什么，挺凶的。”我现在就这样看自己嘴脸，哦、觉得挺凶的。你很理智的觉得自己是正确的，但你却忘记了个体的差异。慢是他的需求，快是你的需求，然后你们两个需求在打架、嗯。哇，你这样仔细想，你有没有觉得我挺拧巴的？我一方面不害怕吵架，但一方面又需要吵架不过夜。那我也拧吧，
1: 嗯、因为我也。害怕，我害怕吵架，嗯，但是我希望吵架不要过夜。如果吵的话，
0: 我觉得是一样的，就是你急于让这个不好的事情快点过去，你就是恐惧它，嗯，我跟你吧，而且你很坦诚，你说我害怕吵架，我觉得我不怕，但是我的真实表征是真吵了架赶快过去
1: 。所以你其实也许也有一点怕，你可能怕的不是吵架这件事情，嗯，你怕
0: 的是这个矛盾解决不了怎么办？嗯、对。哇、哦，很妙！哦。我觉得还有一个就是对于恋爱或者说关系这件事本身的认知是不一样的。其实我们之前或多或少也有聊过，就是消费主义社会让大家觉得恋爱本身成为一种消费品，就是大家一定要在恋爱里获得的是甜蜜。对，其实就跟很多人抨击恋爱脑一样，因为大部分所谓市面上的恋爱脑，你在恋爱关系里获得的大部分都是极致的痛苦体验，你分享出来的也都是痛苦。然后大家批评恋爱脑，就是批评你不要花那么多时间精力去获得一个伤心的结果。但问题就在于。所有人都知道，极致的快乐一定会同样的镜像的有极致的痛苦。你的快乐有多少，你的痛苦程度就是多深的
1: 。是的，你多喜欢这个东西，你失去的时候就会多难过
0: 。我觉得根源就在于我们到底是觉得恋爱等于甜蜜，还是恋爱等于丰富多维的体验？这影响着你们敢不敢吵架。如果我们俩今天没有这场对话，我们俩都会固执的在自己的那个语境里。你恐惧着你的吵架。我完全自以为是的，不怕自己的吵架。其实刚刚我们谈了很多关于造成我们俩不同的原因，一部分生活经验，一部分情绪承受能力，包括你们对于冲突处理事情的能力，还有对于关系这件事更深层次的认知。其实我特别想讲一点，不管我们对于吵架这件事情的认知是怎么样的，哪怕你们你说你的，我说我的，嗯，一千个人有一千个对于这件事情的看法，都可以。但我觉得我们需要有一个共识。如果真要说吵吵架有错，错的是你的吵架是停留在吵完哄好，还是说拥有事后一起的复盘？嗯、说白了就是你的每一次吵架有没有让你们的关系有优化？提出这一点是因为我们的精神教父崔庆龙老师曾经发过一条微博，我觉得非常适合在这一期里读给大家。关于吵架到底好不好，其实需要看两个人吵架的方式。以及吵架后的可修复性，对有的关系来说，吵架充斥着恶意的否定和重伤，不会试图听到对方愤怒背后真正的情感诉求。吵完后，双方也不会有任何反思的意识，都会认为对方是恶劣的，而自己是唯一受伤的那个人。这种吵架一定会让关系越来越脆弱。另一些关系，吵架就是在表达情绪。双方没有因为吵架彻底失去理智，也在这一激烈的过程里表达了自己真正的感受，也听见了对方真正的诉求。这种吵架某种程度上是在释放积压的情绪缓存，它不会让某些东西压抑成隔阂或者心理的芥蒂。所以，我们需要警惕的是那些看起来一切风平浪静，却有人在默默做撤退的准备。某天突然演变成出轨或者分离，但也要警惕那种每次吵架都让彼此的心更凉一分的关系，因为那种吵架里并不包含任何交流，只有摧毁。我真的觉得写非常非常好，它完完全全概括了。我们提到的各种吵架的情况和吵架里最大的禁忌，一个是你们吵架的方式里到底是在摧毁对方还是表达情绪，另外一个就是吵架后你们有没有做一些可修复的行为。我可以把它粗暴的理解为一种能量守恒，就是你吵架的时候可能会有伤害，可能会有情绪的宣泄，但是你们事后的复盘和修复更重要。打比方，你吵
1: 架的时候，哦、嗯，你跟对方说了。狠话，嗯，然后那个时候确实情绪上头，这我非常理解，因为有的时候得比脑子快，对。但是呢，就是你一定要有意识，就是你一定要有意识去换到对方的视角，去回忆刚刚过去那场争吵。哎呀，我那句话是不是让他难受了？嗯，哎呀，我得跟他道个歉
0: 。嗯，哦，我觉得这件事很重要。包括你们俩因为某个事情吵完了以后，你们需要得出一个解法。嗯，我跟大侠吵架的时候，有时候他会在他的视角里。然后我会在我的视角里，就比如说，嗯，我们俩吵完之后已经和好了，会非常心平静气静的坐下来，他描述一下对于这件事情他的视角是什么样的，然后我跟他描述对于这件事情同样的事情我的视角是什么样的，就像大家看电影一样，你完全知道同一件事不同的人视角是完全不一样的事情，然后我们两个人平心静气的听完对方的视角以后，其实就能理解为什么我非常愤怒，为什么他觉得没事儿。因为我们感受到的事情是完全不同的。嗯、我觉得大家如果暂时找不到解法，或者说想不出办法来，可以试试先放弃自己的预判，去听一听对方的视角是什么样的。我觉得理解可能是改善的第一步，而且是最难做的第一步
1: ，就是给对方表达的机会，然后自己也
0: 努力的去倾听彼此。嗯，而且包括在这个。嗯，讲述各自视角的过程里，你能很清楚的辨别到对方伤心、难过、惊恐、不舒服的点在哪儿，而往往是你没有看到的。嗯，就看不到没关系，但是我们可以努力大胆的说。我本来一开始挺害怕聊吵架这一期的，因为我怕我们俩聊不到一块去。结果结果还行，嗯，对吧？因为我觉得有很多是。我们因为太恐惧或者太相信自己，从来没有放下过那个自我的部分去倾听另一方到底为什么这么想。所以其实我们俩今天就是亲自示范了一下，表达了为就是为什为什么这么想。嗯，对我们每个人都不是暴君，无论你是想吵架、害怕吵架还是不怕吵架，没有人是真的暴君。就是你硬拗另一个跟你不一样的人去符合你的规则，嗯、是你从头到尾真的打心眼里觉得我这样没问题。嗯，关于吵架这件事情上的分歧这个问题如何去解决？比如说，你们都是害怕吵架的人，可能最差的情况是演变成你们在沉默中出轨或者撤退。所以，这种都怕吵架的人，可能你们需要的是找到一套机制去引导双方表达出自己的不舒服。比如说，打比方，嗯，这个因
1: 为我真的有研究过，嗯，<笑>呃，我跟我的有一任对象，就是我们俩都很害怕吵架，嗯，我们会积攒。一些想法就是不会当下说嘛，嗯，积攒一些想法，然后我们集中性的约一次谈话，然后我们可能面对面坐着，嗯，任何场景都好，沙发也好，床上也好，坐着，嗯，然后我们来聊，然后这个其实会很不愉快，这个状态也会，就是他也会带着，对，其实他也会带着他的情绪，嗯，啊、呃，一件一件，然后我也会带着我的，然后我们俩在分享彼此对这个事情可能不同的情绪，嗯，就是我之前。应对的方式，嗯，但这个确实会比那种直接你把这个事情当下啪一
0: 下甩我脸上会好一些，嗯，因为有一个缓冲的空间，对，是的，有一个缓冲，然后你们各自已经想这件事儿想了一段时间的空间了，所以或许我
1: 在想有没有这种可能，就是如果两个人都害怕，嗯，能不能比如说设置一个每一周。可能周周日晚上或者什么呀，我们来聊一聊。哎，你觉得我这周有没有做让你不开心的事？嗯、我们彼此来说一说。嗯，然后我们可以有一周的时间总结。是的，哦、好可爱啊！哦、像那种家庭会议嗯，但这个形式我觉得就是对于我这种害怕吵架的人
0: 会少很多负担。我觉得可能第二种是一个两个都不怕吵架的人遇到一起了。嗯，我觉得。如果是这种情况，你们就算吵到天雷地火，我也不怕，因为你们彼此心里是相信吵架不是件坏事儿，吵架是为了解决问题。你是通过这个想做出巨大改变吗？我觉得只要你们有共识也行。那你觉得需要，比
1: 如说两个人同时啊，就是界定
0: 好哪些话不能说吗？就是，嗯，我觉得这种关系的话，就是两个炸药桶遇到一起啊，嗯，两个不怕吵的人遇到一起，你们的一个共识一定是不要白吵和不要。一味的一借机伤害，嗯、对，不要借机伤害，不要白吵。你们两个人一定要约定好一个机制，是保证你们每一次的吵架都是有效的，至少能得出一个共识，或者找到一个下一次发生同样事情我们能稍微好一点的办法。懂？就比如说啊，比如说我们两个都是
1: 吵吵包，嗯、然后这个时候。我就要心里想的一句话是，哎呀，吵了十分钟了，妈，赶紧切下。所以怎么办嘛？所以怎么办嘛？嗯、就这样喊一句， yes, yes. 可以设一个这种
0: 提醒语、<笑>对,对,对,对，暗号，然后对方就立刻就懂。呃，设个这个，哎，这样一看感觉，如果是这种模式，你们设置好很多属于你们两个人的机制，还挺有意思，还稍微有点情绪呢。对，嗯，就挺可爱的，嗯，就包括可能你在气头上，你听到对方突然提了那一句爱好，你就笑了。
1: 嗯、<笑>但是你，但是说说完这两种啊，嗯、就是最难的一种，嗯，来了，炸药包碰碰上闷声筒，或者说不怕吵架和怕吵架的遇
0: 上了、啊，聊之前我觉得这个问题很难解决。我现在聊完以后，我觉得一点也不难，甚至比刚才两种更好解决，因为你们的问题是显性的，你们的关系一直有人很清醒。问题就在于你们两个对于吵架这件事情能不能达成一致？那个不怕吵架的人，你要稍微退一点点，你要试图去理解对方为什么怕，照顾他最害怕的部分，他最害怕的事情不要做。但我觉得这里有一个隐性的，就是那个怕吵架的人，你也要需要放下你的防备心，去理解对方心里的吵架到底意味着什么，在你自己不难受的基准上，也试图去靠近对方一点点。比如说，你至少可以做一个观念的革新，是我知道对方吵架一定意味着那个问题非常严重嗯，我不能因为自己害怕去说这个问题不严重，而那个不怕吵架的人，你不能觉得你不害怕，你已经做了很多你自我规训的事情，对方就该不怕。我觉得这件事情的根源在于他们两个人能不能达成一致。可以吵，但是设置一个吵架的时间。可以吵，但设置一些禁忌词不许碰。或者是第三种，就是你真的也控制不了自己，真的难受、伤心，想吵架，那你跟对方商量好一件事情，是我可以给你个缓冲时间，我们俩各自分开，冷静一会儿。其实我还有一个一直想试但没试过的，我觉得，比如说你们可以吵完了以后，你们需要聊嘛，不要在家里聊，去找一个陌生的环境，你们俩面对面的很正式的聊。因为我觉得很多时候情侣吵架，在你们熟悉的环境里，大家都有自己的惯性，也总觉得自己是唯一受伤的人。但是你去了一个陌生的环境，你会放下一些戒备和那个熟悉感，能听到对方到底在说什么。就是跳出视，跳出一个视角，更客观一点来看待你们两个人之间的问题。对,对，你可以借用外力，嗯，是吧？我觉得这个去别的地方。嗯假装你们没有住在一起，或者没有离得很近，挺好的。你知道我现在就是有点想吵架，现在有点想啊
1: ，
0: 嗯，<笑>因为我我真的觉得，不管你们是哪一类吧，你不要让对方纯纯按照自己的来，没有绝对正义，只有绝对合适。然后我觉得你们就是达成一个双方都 OK 的方式。所有要恋爱的人或者没恋爱的人，我甚至觉得这个你们如何看待吵架，可以成为一个对齐价值观的问题。对，可以在
1: 恋爱之前前期就聊一下，你面对吵架你怎么看，你怎么处理
0: ？因为如何面对冲突，如何处理意外，如何解决自己的负面情绪，这些可能在中国人视角里比较偏负面的问题，都是值得前期对齐的。但我们往往只在前期对齐一些如何同甘，但大家没有对齐过如何共苦，因为好像恋爱最甜蜜、最开始的阶段说一些。负面的话，好像你是那个不太应景的人，对，而且你确实，其实你
1: ，你说我前期跟你袒露说我很害怕吵架，好像有点
0: 感觉注定是在诅咒这段关系，嗯、就是怎么一开始就聊到吵架呢？嗯，就是这种。我现在觉得很多时候丑话说在前，你们彼此聊一聊对于这些负面事情的看法和你们的处理方式，实在是太事半功倍了，太
1: 重要了。不然的话，你俩可能得吵一次，嗯，对，或者是吵
0: 很多次。
1: 对，就是看你们俩自己的自我打开程度。如果你俩都比较慢的去表达自己，那你们俩真的可能要吵很多次，你才能找到相对合适的节奏，或者你就吵
0: 散了。我真的觉得最最最重要的就是提前聊好，对于你们两个人都感到舒服的方式，因为这不只是一种尊重本身，它就是爱。因为爱绝对不是改造对方。再前一点哈，我们其实也
1: 聊了很多关于如何发现自己的恐惧，或者发现自己 OK， 真的是需要通过我们一次一次的不断的自己去从经验中总结出来的。嗯，哦、嗯，就比如说我总结出我恐惧，你总结出其实你不恐惧，但你曾经恐惧。嗯，我先知道这些东西之后，我们才能有后续的
0: 更好的解决方法。然后我我有一句题外话，亲密关系里的人其实需要适度的了解对方的历史。我需要知道你是如何成为当下的你的，我才能够更好的理解未来的你。是的，嗯，这期就录到这里啦。希望所有的人、所有的听众，包括我们两个，都可以继续在亲密关系这门功课里发现更多的自己。然后我们今天的命题可能可以把它命名为，在亲密关系里，我们都有勇气丑话说在先。
1: 那时的。